0: Ja, så er vi kommet til den siste store dag i høytiden. Og eh, det har vært eh, interessant å være sammen med dere og, og få delt Guds ord. Vi har jo hatt for oss et veldig eh, avansert tema. Så... Eh, så tenker jeg det at hvis vi gjør det slik at du får se det på veggen, så blir det litt enklere å forstå. Det er ikke så veldig mange som reiser rundt og taler om om ypperstepresten og yppersteprestens klædning. Men eh, vi har tatt en sjansen å gjøre det. Takk skal du ha. Du får lønn i himmelen. Jeg <laughs> Før jeg begynner å tale, så la meg først få takke for denne helga. Det er alltid gilt å komme til Eiken og Svågen, og jeg har bodd veldig godt. Det er som du bor på et av de flotteste hotellene i Israel. Så det er bra. Og etter hvert så er jeg blitt veldig glad i dere og i Larsen sine. Vi skal jo ikke gjøre forskjell, men altså jeg føler jeg må si det på den måten, liksom. For vi har blitt ekstra godt kjent etter jeg har bodd hos dem. Altid alltid positiv samtale og konstruktiv. Det er veldig viktig. Yes, yes, så er jeg også forpliktet til å si litt om norske pinsevenners arbeid i Israel. Og når det gjelder det arbeidet, så det nye er at vi holder på nå og innreder eh, dette pårørende huset. Skal vi kalle det for noe så flott som sykehushotell, som vi har fått i oppdrag å reise. Og... Eh, Reisverk og vegger og tak og sånn ble stilt, under Adriana og Johan Björks tid. Og nå hadde vi fått en ny familie som heter Linjem. Og de er fra Larvik og har følt lenge på en tjeneste i Israel. De var en av søkene for, for tre år siden og nå først lykkes det å få komme ut for dem. Og de gjør en så langt, må vi jo føje til, en god jobb. Og har da begynt å, å få i gang innredningen av dette bygget. Så vi er veldig spennende på hvordan det er, seg, og vi tror det vil være med på å gjøre det triveligere for beboende på Jerusalem Mental Hospital, Eitanim, hvor de besøker sine pårørende som strever med psykiske lidelser, og så får de være med og oppmuntre dem, og så får de bo godt mens de er så så får vi være med å trøste Israel og jødene, og araberne også, egentlig. På på Eitanheim er det både jøder og arabere. Så takk for all støtte som du er med og gir, både økonomisk og ikke minst i bønn. Så minner jeg om at vårt kontaktblad, Shibboleth, så kommer ut fire ganger i året, det ligger ved utgangen på bordet der sammen med evangelietoner. Og det kan du ta, det koster deg ingenting. Du skal få det bladet. Og så kan du gå in på nettsiden vår, eh, npai-pym.no Og da åpner det sig en helt ny verden for dig. då kommer du in på alt som vedrører dette arbeidet vårt. Og der er det mye godt Israels stoff på denne nettsiden. Og vi har linker til forskjellige utenlandske, skal vi se si, Israel-blader, et cetera. Ja. Da vil jeg få komme med et resumé. For det første så, vad ser vi her? Jo, vi ser den sentrale skikkelse i den gammeltestamentlige gudstjeneste kulten. Det begynte med at det ble gjort et tabernakel. Et tredelt helligdom med en foregår en tabernakelkirke som bestod av to avdelinger, det hellige og det aller helligste. Og der var det forskjellige gjenstander og så videre. Og eh, vi har sett ut fra skriften, for eksempel Hebrebrevet, er jo veldig sentralt i denne sammenheng og forståelsen av det. For det som så omtalt i 2. Mosebok, i 3. Mosebok primært, det er jo egentlig skygger av det som skulle komme. Og alt peker hen imot Kristus, og forsoningen og den nye pakt og ordningen der. Vi har også minnet hverandre om at når, de, når Jesus talte og når apostlene talte og de første kristne talte, så gick de ut fra det gamle testamentet som ble kalt for Tannok på hebraisk, altså samlingen av skriftene. Det var, det var Moses, det var Toren, det var salmene og profetene. Og ut fra disse ting så pekte det fram imot han som skulle komme. Og en eh, prest eh, som nå er hjemme hos Herren, han sade det så veldig flott, i fart av husk jeg ikke han heter, men han sade det så veldig fint at det gamle testamentet er evangeliet i knopp, og det nye testamentet er evangeliet i full blomst. Det synes jeg er genialt sagt, for at eh, det gamle testamentet er evangelium, men det er skjult. Og så blir det åpenbart for oss i Kristus, i den nye pakt. Så vi du har det liksom i bakhugen når vi går frem, at uh, utgangspunktet vårt, der, det er, er hemmeligheter. Som Paulus uttrykte det. Han har fått del i hemligheten. Og så gick han ut fra skriftene og beviste at Jesus var Messias, og han så sannelig også at hedningene var medarvinger utifra dette. Så er vi ikke lenger bare, så er, 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 er altså vi hedninger ikke, ikke fremmede og utlendinger, hva det er vi har for fram nå. Men vi er de heldigeste medborgere og Guds husfolk. Fantastisk. Og da vet du hvor jeg er, da er jeg i Efesene 2. Ja, vi har sett på livkjorten, og så la meg også si før jeg går videre her, at det, det her er ikke noe sånn vanlig tale. Det er ikke egnet i et møte, i et vanlig møte, så du er kommet til et uvanlig møte i formiddag. Det, det, sånn som jeg har lagt upp, så er det egnet som bibeltid så vi skal ha en bibeltimme, og hvis du er glad i Guds ord, så vil du trives här i form formiddag. Så var det det andre, det var overkjorten, den så vi på. Og vad er hva her? Jo, livkjorten er denne. Det er livkjorten. Overkjorten er den, og den, den underviste vi ut i går. Og den var gjort av ull. Jeg kan ikke gå i detalj fra alt vi har vært igjennom, for da kom jeg jo ikke i hav nå. menså altså, den, den var av, av ull, og så var en farga blå. O det talte om offer de, talt om år offer var komme i fra for fargen blå symbolsk betyr kommet fra himlen. O så var han dekoret med et av gul og granatt altså en kopia av granatepple og sånn var det plassert annen vær og så var det en, en åpning her oppe og kunstneren han har ordnet med en åpning her også på armene men altså i skriften så ser du kan det se ut for at det var bare en åpning og etter helt stykke men, men det skal vi ikke gå i detalj på vi gick også in på den åpningen at den var vevd for å forsterke den rundt om. Så fant vi at her var det skjult hemmeligheter og forskjellige ting. Videre så bestod denne kledningen til ypperste presten av underkjorten, en brystduk, belte, en lue, to onykkstener, plata av rent guld, og fire rader av forskjellige edelstener. Alt dette pekte da, kan du se si, fremover, og her på disse skuldestykkene der, så var det ingravert Israels tolv stammer. Seks på den, og seks på den. Og på denne platen her, så er det forskjellige edelstener, tilsammen tolv som opp, også representerer hver av Isles tolv den luen der, den er gjort av lin, og den platen der, den gullplaten er helt gjennom av gull, og der står det ingravert «Hellighet Herre». Så det, det er den komplette eh, kledningen. Den var av lin, den luen, Hvitekjorten her, og det har jo veldig mye å si det i symbolsk forståelse. Men i form så skal vi dvele litt ved belte, det som håller oppe livkjorten, og det er de øvrige. Og vi øvrige. Da skal vi slå opp i 2. Mosebok 28, og vi skal nu en sprette vers, tre vers da. Som sagt, først vers 8. Og beltet som hører til, altså det er jo da sagt i denne sammenhengen. For hvis du ser i vers 5, du, de skal ta gull og den blå og den pulperøde og den karmosinrøde ullen og det fine lingaren, og de skal lage e-foden. Så det er jo knyttet sammen her, og så kommer vi til beltet i vers 8. Og beltet som hører til å holde den sammen, skal være av samme slags vevning, og i ett med den, av guld og av blå og pulperød og karmosinrød ull, og av fint vunnet lingarn. Og så hvis vi går til kapittel 39, Kapitel 39, vers 5 først så står det beltet som hører til å håller den sammen. Eh, altså denne overkjorten. Laget de i ett stykke med den, og i samme av gull og blå og purpurød og karmosinrød ull og fint lingarn, slik som Herren hade befalt Moses. Og det hører med å presisere at det guldet, hvordan ble guldet infiltrert her, at det kunne veves inn, jo det så vi på for første kveld, at det, det var banket ut helt syltynt og så var det brukt en saks som klippet opp i tynne tynne, tynne tråder, så det vevde det in. og så så vi den symboliske betydningen på det at denne guldtråden gikk fra eh, ypperste presten, og nå så vi, så vi i lys av Kristus da. Han hadde herligheten, for guldet representerte himmelens herlighet. Og, og, og det kom fram i hans jordeliv gang på gang, og, og, og denne herlighet som du, far, sa han i sin ypperste prestelige bønn, har gitt mig har jeg gitt den. Så den är guldtråden, den vi den den går över till menigheten. Och ypperprästens legeme är ju i nytestamentlig förståelse menigheten, inte sant? Vi er hans legeme og han er hode. Så ska vi läsa till slut vers 29 i kapitel 39. Vers 29 O her står det da i den samme settingen da, og beltet av fint, tvunnet lingarn, og blå og purpurød og karmosinrød ull i kunstsøm, slik som Herren hade befalt Moses. Nå ber vi Herre at du gjør ditt ord tilgjengelig for oss, på den måten at du åpenbarer ved din ånd og opplater vår forstand, så vi kan forstå eh, disse hemligheter som er skjult til stedet her. Vi takker deg for du skal gi oss forenede hjerte her i form i dag, og opplat vår sinn, så vi kan forstå skriften, og at vi kan kjenne at vi blir styrket av det. I Jesu navn. Amen. Mitt ønske er, som en søster i går ved kaffebordet, stilte mig et spørsmål som jeg ikke kunne svare egentlig på. Og det var ingen av de andre prestene heller så kunde det. Og det var, hvorfor var de så glad når de ventet tilbake til Jerusalem etter oppholdet i Babel? Og det står at de var så glad at gleden hørte så lang vei. Så da fryda de seg, altså ikke inni sig, Men den fryden gikk ut av munnen. Selvfølgelig, for det så lang vei. Og når det var i den gamle pakt, hvorfor kan ikke vi fryde oss mer som lever i nådens tidsutsoldninger, nye pakt? Så det var et godt spørsmål. Så det kan dere jo tenke litt på når dere går hjem. Hvorfor kan ikke vi fryde oss litt mer, så det kan høres litt mer? <tøk> ja, <tøk> Men, men det viktigste er at Herren får høre vår fryd. Det er i alle fall jeg kommer til. At det viktigste er at han får vår, vår pris og vår lovsang. Ja, vårt tema er yppersteprestens belte. Belte hadde altså en speciell hensikt. Det var å holde livkjorten sammen og faktisk de andre klesplagene også, som han ned nedover legemet. Vi skal se på hvordan beltet var sammensatt. Presteskapet skulle jo også ha beltet på sin tjeneste kleding. Så slik så kan vi jo dra parallell til det nye testamentlige presteskapet. For Peter sier det at vi tilhører et kongelig presteskap. Vi hadd ut for å være et folk i edom så kan fortkyne hans styder som kalt oss i fram mørket det sit underfullet lys. O vi findner egentli ogsåkvis tid til natter det så sska vi se at den vår himmelske ypperste presst han er i himlen og der måte vi også bekte igen. Så vi, vi, vi kan føl en tråd i det här. For det første, beltet hadde en spesiell hensikt. Det var å holde livkjorten sammen. Altså, legg merke til at beltet, det er jo plassert om livet. For å gjøre tjenesten mer ledig, så de øvrige klesplagene ikke skulle hindre tjenesten, eh, det er praktisk å utføre tilgjennesten. Och du kan si det på den måten at som sådan som så møter vi denne virkningen i Kristi legeme på en del steder i Bibeln. Jeg vill ta oss med til Paulus brev til Efesus. Og i Efesene 4, 16, så står det jo skrevet, og, og der har du den nytestamentlige eh, tolkningen på ypperste presten og hans legeme som er menigheten. Ved han blir hele legeme sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som lege med til sin oppbyggelse i kjærlighet. Og det står eh, lignende eh, innehåll i skriftstedene som kol Kolossebrevet, både kapitel 2, vers 19 og 3 og vers 14. Jesus som vår ypperste prest, og som dette peker imot, er den fullkomne bæren av det som det representerer. Og hva representerer det? Da må vi gå in på den fargekoden som vi møter, for å få en forståelse av det. Vi leste faktisk i kapittel 39, 2. Mosebok, vers 5 «Beltet som hører till å håller den sammen laget i et stykke med den, og i samme slags vevning av gull og blå og purpurød og karmosinrød ull og fintvunnet lingar». Altså, hvor mange komponenter har vi her? Vi har gull vi har blå og pulperød, og vi har karmosinrød ull. Og så får vi fint lingarn. Det var fem komponenter, og tallet fem, hvis du er opptatt av tallsymbolikk, så er det nådens tall, som taler om Guds nådevenn til en fortapt menneskehet. Og i disse fargene som går igen i beltet og i den første kledningen som kalles for livkjorten, disse fargene korresponderer, for det er samme slags farge som går igjen. Og spørsmålet igjen blir jo da, det om for exempel ullen som er, som er selve ø, prinsippet i det som fremstilles her. Hvor får vi ullen fra? Jo, som jeg har sagt de kveldene før, nemlig ifra offerlamme. Ved at det gir, det gir, ikke bare ullen, men det gir livet sitt. Og så taler det om om Jesus som vårt offerland. Ikke bare jødenes offerland, men Paulus han går så langt og sier at det er også edningenes offerland. Vårt offerland er slaktet. Det er Kristus. Den salvede. Det greske ordet for den salvede er Kristus. Og det hebraiske er Messias. Den som er salvet. Som Jesus sa, Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Og blott vad taler det om? Pulperødt, vad taler det om? Karmosinrødt, uh, ull, og så videre. Jo, det er, det er symbolsk tale om, om uh, det som er i livkjorten og i belte. Blått, det taler om kommet fra himlen. For jeg vet hvor jeg er fra, sa Jesus til jødene Johannes 8. Jeg vet hvor jeg er fra. Jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Han vet hvor han kommer kommet fra, og hvor han går hen. Han er kommet fra himmelen og, og gikk til himmelen. Og han sitter ved Fadernes høyre hånd. Det er bare en gang han har reist seg, og det var når Stefanus første martyr ga sitt liv. For at Stefanus han sa, nå, nå ser jeg menneskesønnen stå ved faderens høyre hånd. Min far gir dere det samme brød fra himmelen. Der kaller han seg, i brødkapittelet hos Johannes, så kaller han seg for det levende brødet, og det er det faderen har gitt fra himlen. Og sånn kan vi fortsette hvor Jesus bevitner at de er kommet fra himmelen. Det er blå fargen. Både i overkjorten og i livkjorten møter vi den fargen, og i beltet. Så det som binder det hele sammen, ser vi, det er disse fem viktige ting som taler egentlig prinsipielt om hele forsoningspakket. Nämligen en offerdyre som, som, som er måttet til, det er kommet ifra Gud. Mennesket hadde ikke noe å komme med, så Gud måtte la nåde gå for rett og sendte oss sønnen i synd i kjødslignelse. Og for syndens skyld dømte han synden i kjødet. Og ved denne vilje er vi hellige et engang for alle, da han offret sig selv. Takk for å så troen på dette binder, altså når du ser ypperstepresten slik han står der, med et stramt belte om livet, så er det det som binder sammen. Vad er det som binder menighetsleget med sammen? Jo, det er troen på dette. Så det møter du i belte. Det, det, det er troen på et fullkomment verk kalt Golgata. Når vi tog eh, brød og tog kalken her, så, så gjorde vi det fordi at vi tror på dette. Og vi at vi gjør dette, så, så, så sier Paulus til Korintherne, «Forkynner dere Herrens død intil han kommer.» ja. Så det er veldige ting. Halleluja! Men hvorfor denne purpurøde fargen? Jo, la meg kort nevne det det er kongens farge. Og Jesus er konge. Han er, han, når, når han får flytte inn i et liv på det individuelle plan. alle den som tok mot ham, dem gav man rett til å bli Guds barn. Da skjer det noe mer enn en bare frelse. Ja, det er ikke bare, bare det, ben forstå meg rett. Han får også oppleve at Jesus blir herre i hans liv. I, i alle fall er det det som er meningen vitt vi lar han regjere, det er en ansak. Men det, det skal utvikle sig, det skal eskalere hele tiden. Ja? Och da er han konge, og, og, og du husker hva som ble sagt under rettegangen når Jesus skulle korsfestes før det her skjedde. Og landshøvdingen spurte ham, er du jødenes konge? Jesus sa til ham, du sier det. Du sier det. Pilatus sa da til ham, men konge er du altså. Jesus svarte, du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vittne for sannheten. Hver den som er av sannheten hører min røst. Så det forteller oss altså i dette beltet, om legeme, det er det som holder menighetslegeme sammen, troen på han er offre, han er konge, han er kommet fra himmelen. Er ikke, det, er, det er ikke noe som, som oppstod i noe jordisk konstellasjon, noe menneskelig påfunn, men det var Guds idé, takk og lovpris. Da han etter sitt besluttete råd bestemte det skulle komme en og forsone verden med Gud. Och så går dette da videre til at vi Vi har fått del i dette, i denne, hva skal vi si, kongsetten. For vi er kommet inn i en Dobbelt situation, Vi er ikke bare tilgitt til syndere, og nå er inne på menighetslegeme, legeme til den, den evige, uforandrelige, ypperste prest, altså når dette symbolet, kan du se si, eller dette skyggebildet oppfylles i Kristus, da blir det komplett, og da møter vi at også i det som, som representerer kristet, Legeme, det, det er ikke bare, bare en menighet som man har renset i sitt dyrebare blod, men vi er in i, i en stilling, ikke sant? I en stilling. Og vi så jo på det, var det ikke i går kveld, at vi, vår, vår stilling er at vi er rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og da vi nå er et ferdiggjort, romene 5, så har vi fred med Gud. Det er vår stilling. Den er urokkelig. Da har vi fred med Gud. Det er vår stilling. Tilstand, den kan variere. Men vår stilling, den er permanent. Jeg er et ferdiggjort. Uforskyldt hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Takk og lov og pris. Men, så er vi også kommet in i et i en kongset, er du klar over det? For, for Peter, han uttrykker det på den måten i sitt første brev, kapitel 2. Men dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Her går han detaljert in i hva vår stilling er i Kristus, på med! ja, og det her er det som holder med sammen. Du skjønner det at, at om, om, om situasjonen er den at menighetslegeme er splittet opp i forskjellige fraksjoner, kalt for baptister, for pinsevenner, for lutheranere, et cetera, et cetera ikke sant? Så fra Guds øyne så er menighetslegeme menighetslegeme. Han er hode for menigheten. Han er hode for menigheten. Det sier jo Paulus. Det er ikke Jon Erlign som sier det. Men Paulus sier, Kristus er hode Og impulsene kommer ifra hode. Og han gir en, ikke bare impuls, men han gir kraft til å binde dette legemet sammen. som vi, vi er han Kongen, så vil det si, ja da tilhører vi et kongelig presteskap. Er det han som, 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 eh, som eh, styrer presteskapet, akkurat så ypperste presten var leden for presteskapet i det gamle pakt, så er Jesus, han er, er vår himmelske ypperste prest, og det er han som leder presteskapet i nytestamentlig tid. Om vi tilhører et kongelig presteskap, og som det gamle testamentlige presteskapet skulle bære frem offer, så skal vi bære frem offer. Skal vi det? Skal vi begynne å slakte sau og, og okse og sånn? Nei, det står bland annet om at vi skal bære frem våre legever, står det. Romene 12. Som levende eller offer til Herren. Dette er eders åndelige Guds tjeneste. Gjør du det? Jeg spør, gjør du det? Er du, er du deg bevisst på det? At du er tilhører et kongelig presteskap, og det forplikter at du gjør tjeneste i kraft av den nåde som Gud gir, og i kraft av den salvesen som han har salvet deg med, så skal du bære frem, til og over munnen din, skal du bære fram lovprisningsoffer, står det. Ja, lovprisningsoffer. Når disse sangene sang her, så harmonisk og fint, så, 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 så var det en offerstund, skjønner du. Det var en offerstund i tempelet, ja, de bar fram lovprisningsoffer til han som har frelst dem, som han kalte med navn, og som har opplevet Golgatha. De har fått erfart hva frelse er. Opphører det her? Nei, hvis, hvis, du, hvis du går sammen med meg til åpenbaringsboken, 5. Og i oppenbaringsboken kapitel 5, så er vi kommen, vi er kommet opp til himmelen i kapitel 4, for der står det, deretter så jeg å se en dør var åpnet i himlen og den første røsten som jeg hadde hørt tale til mig som en basun sa, kom opp her. Og nå er menigheten oppe her, Alltså opp i himmelen. Det fikk han se. Ja, og så, var det, så, så, fikk han se, så fikk han se de fire livsvesener, og så fikk han se de 24 eldste, og så videre og så videre. Det var vold som en ting han fikk se. Og de 24 eldste er representanter for 12 ifra den gamle pakt, og 12 ifra den nye pakt, som er blitt frelst i betydning av berget i trengsverden, uh, før trengselstiden, for å unngå Guds vrede over jorden, så er, er de da hentet hjem via opprykkelse. Og så er det der, og så står det i vers 9. Og de synger en ny sang og sier «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglen på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss.» Her har du lovpristningsoffer. Kjøpte oss med ditt blod, til Gud, av hver stamme. Og her, her skjønner vi, det, 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 det kan umulig bare være Israels tolv stammer det snakker om her. Nej. Det er mer det snakker om. Og tunge, vær tunge. Og vært folk. Og vært ett. Altså over hele jorden. Og gjorde dem til et kongerike. Og kongerike og til prester. Ser du skriften hvordan den korresponderer, hvordan det, det stemmer i detaljer? Her er det menigheten, det kongelige presteskapet, som, som har båret frem lovprisningsoffer, og båret frem sitt legeme som heldig, gudvelbehagelig offer, de er kommet hjem. Nå, nå er det altså lov i si halleluja. De er kommet hjem til himmelen. Ja, du har ikke ditt blivende sted her. Hjemmet ditt er i himlen. Du bor ikke i en 12, for eksempel. Det er ikke ditt hjem. Ditt hjem, det er Halleluja-gaten 7. <laughs> det er himmelen. Ja. Og de skal herske som konger på jorden. Så tilhører vi den fremtidige regjeringen. Og jeg så og jeg hørte røstene av mange engler omkring tronen og de fire livsvesenene, og de eldste tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen. De sa med høyrøstene, verdig er lamme som det slakte til å få makt, og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse, og så videre. Så her, her var det to lovprisningsstunder. Den første stunden, der var de som var løskjøpte fra jorden, og så blandet englene sig inn i vers 11, og jeg så og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen, så, så, så begynte de å prise lammet, men de priste ikke lammet for, blod, for at han med sitt blod hadde kjøpt det. Da hadde merket de merket det. Og hvorfor det? Jo, for de behøver ikke frelse. Den det er en fortapte menneskehet, så beøv de frelse. O der er det kun Jesus dy bare blod, som er rennsningsmiiddle for synden. Amen. Og det først står ikke englene sig på. For Peter han ser dette som englene attro og sky ind i. som de har længser etter og få, få peiling på. O det møter du billet i framstillt i det aller helligste i tabernaklet, på, på det som utgjorde lokket på, på arken. Det heter nådestolen. Ja. Og hvordan var den formet? Jo, den var formet som et lokk, ja vel. Ja, men det var noe spesielt. Der var det to keruber som sto. To keruber som sto med vingene en på den ene enden, og en på den andre enden. Og så sto de med vingene imot hverandre, berørte hverandre og så ned i paktskisten. Hva forteller det? Og det forteller at de var nysgjerrige og se hva som var i pakten. Og det fikk ikke de se, for at de sto opp på lokket. Og du møter forklaringen på det i Peters brev. Dette som englene atterår skulle skue inn i. De vet ikke vad frelse er, men det vet vi, halleluja. Vi vet hva frelse er. Og, 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 og det er årsaken til at du møter de 24 eldste her som er representanter for, for de fra det gamle pakt og det nye pakt som, som står der og, og, og priser Herren for at du ved ditt blod kjøpte oss. Takk for å lovpris. For det var jo åpenbart av de gammeltestamentlige hellige, at de, de skulle få, få oppleve mange, mange hellige ting. Ja, for de døde, står det i troen på han som skulle komme. Hvem var det som skulle komme? Var det Elias? Nej det var Jesus, Messias. De døde når, når Jakob la ned vandringsdagen etter at han hadde velsignet sine tolv sønner. Hva snakker han om? Jo, han kommer til Judas sønn, så taler han om en, en hersker som skal utgå derifra. Om en som skulle styre og regjere. Hvem var det? Det var Messias. som han trodde på han, halleluja. Og døde i troen på han. Og så døde han med skikkelig sving over seg. For etter at han hadde velsignet, så trakk han føttene opp, og så utåndet han. Det var en strålende avslutning av et rikt liv. Takk og lov og pris.
1: Sånn ønsker jeg
0: å dø. Velsigne først, mine sønner, og så farvel da verden hvor jeg dvelte en stund. Kjeder jeg av det jord i bunn og i grunn. Ja. Ferdig med det. Ha det godt. Og så flytter jeg til himmelen. Takk og lov og pris. Det kan skje nå, og det kan skje i morgen, og det kan skje om noen år hvem vet, det er Herren alene som vet men når mine tilmålte år er er fullt så skal jeg flytte herlig og hvorfor sier jeg det, det er herlig, for jeg er frelst jeg tilhører presteskapet takk og lov og pris jeg har del i den tråden halleluja etter et, et, denne kongetråden takk og lovprist Amen Men så stod det noe mer Nå vet ikke jeg hvor god, god sånn møtekondis du har om, om du tåler litt mer men nå, nå skal jeg prøve deg den som først går han går glipp av en premie <laughs> Ja så, lærte, så leste vi at det skulle være en tråd som heter karmosinrød ull. kan også oversettes med rosenrødt. Vet du hvordan de fikk den fargen? Den fikk de ved, fortelles det. Jeg har ikke så mye dokumentasjon på det, men jeg har lest mig til at de fikk denne fargen ved å knuse roser så fikk de frem denne farget. Og da ledes faktisk mine tanker til Jesus og profeten Jesaja. At det, det har en klar tale om lidelse. For det står om, om Jesus at han, du leser det faktisk i kapittel 53 i profeten Jesaja, vers 10 for å være nøyaktig. Men det behanget Herren og knuse ham, står det. Kan vi få det mer bokstavelig oppfylt? Knust, knuste roser fremgir, altså av det fremkommer, det er dette farvestoffet, rosenrødt. Jesus kom da ut og bar tornekron, står det i Johannes 19, ifra golgata drama og purper kappen, og Pilatus sa til ham, se det menneske, full av lidelse. Og Hebrebrevets forfatter uttrykker det sånn, enn han var sønn, lærte han lydighet av det han led. En smertens mann. En smertens mann. Og gjennom denne smerte, så ble han fullendt for vår del. Men det, det er litt sånn oppsiktsvekkende når du ser det her i lys av det skulle være menighetslege med, denne ypperste presens kropp, med dette beltet og også denne rosenrøde fargen. Når Paulus ber at han vil få del i samfunnet, tenk han ber om det, samfunnet med kristelidelser. Ja. Han ønsket å få del i gleden og del kraften, men også få kjenne samfunnet med kristelidelser. Ja, hvorfor er det som påkrevet? Jo, for at gjennom lidelsesamfunnet så kommer faktisk guldtråden frem. Ja. Og det er noe som også menighetslegemet er befengt med her nede på jorden. Det å gå gjennom lidelse og vanskeligheter og prøvelser. For at selv om vi er frelst, så betyr ikke det at vi unngår vanskeligheter. Nej, som det står i romerbrevet kapitel 8, Paulus sier noe veldig viktig, at vi er underlagt, altså. Disse lovene i denne verden, selv om vi er Guds barn. Ja. Vi blir syk. Vi må gjennom savn. Vi må gjennom tap. Og miste noen vi er glad i. Kona og jeg, at vi stiftet familie, har opplevd store smerter. Og det gikk ikke lange stunder, for vi, vi opplevde at vi fikk en gutt som var født med et handicap og Herren tok han hjem til seg, han var bare to år, i det smerte og lidelse. Og så har vi opplevd mange andre ting som har vært smertefullt. Men gjennom dette har vi lært Gud å kjenne på en måte som vi ellers ikke hadde fått opplevd. For denne smertens man han gi den trette kraft, står det, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Den første menighet opplevde forfølgelse. Ja, det er store forfølgelser over, over Herrens menighet i dag också. også. Og jeg, jeg så en grafisk fremstilling av hvilke områder i verden som var det verste av forfølgelse av, av kirken. Og det var jo ikke så oppsiktsvekkende. den var jo Nordkorea som toppet statistikken. Man skulle tro det var Kina. Nei, det var Nordkorea. Der lider Guds menighet noe voldsomt av forfølgelse. Så samtidig som vi opplever velsignelse og fremgang og vekst her, her i tiden, så opplever vi samtidig at det er trengsel, det er vanskeligheter. Lidelses med Kristus. Det er den rosenrøde fargen, karmosinrød, og Emil Gustafsson, jeg vet ikke om du har lest litteratur av han. han har skrevet en bok som heter «En kongens brud». Og han sier det så treffende, «Det liv som skal nære andre må selv gjennom døden og males til støv». Liksom vete knuses mellom kvernsteinene. Jeg gjentar det, liv som skal nære andre må selv gjennom døden og males til støv». Liksom vet det knusas mellan kvärnstenarna. Bältet. Genomvävd. Knyttet runt lägen. Det här är en enhet. Så det blir komplett. Det är också den här talen fremstår men la oss fortsette og da med å se nærmere på dette fine tvunne lindane som er et bilden på renhet og rettferdighet og hellighet han er den ene rettferdige og du får jo en, en, en stor og sterk og gjennom til grader så detaljert undervisning i romene 5. Altså, vi kan jo kanske komprimere det ned til det som står i vers 18 og 19. Altså, liksom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker. Det var den første Adam. Så var vi det siste, Adam. Jo, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker, for hele presteskapet. Ja. Så det taler dette tunnelindene om, og du møter det igjen i det i det hvite linet, og, og, og det som, som fremstilles i oppenbarhetsboken, om disse så står der, klett i hvitt. Det er de, de gjenføtte, de, de rettferdige gjerninger, det er det hvite lin. Ja. Det er en skare som det har skjedd noe med. Så du ser, du møter det igjen i himmelen. Halleluja! Men så vil jeg avslutte med oppenbaringsboken. Og der så møter vi i oppenbaringen. Det er, det er, det er fantastisk vad som kommer frem der. Om eh, denne finklippende guldtråden. <tøk> og jeg ventet mig om for å se røsten som talte til mig og da jeg ventet mig fikk jeg øye på syv lysestaker av guld. Det var menigheten. i syv menigheter i lille Asia. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Det var ypperste presten Jesus. Han var kledd en fotsidkappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Jeg stopper der. Hvor er det blitt av de andre fargene? Og det som de andre fargene representerer, det er ferdigstilt i hans jordiske liv. Og nå bærer han kun gullbelte og kommer til til herligheten, og vi, vi så jo på det i går, at, at etter att han har gjort renselse for våre synder, så, så satt han sig ved faderns høyre hånd. Hvorfor satt han sig? Jo, han satte sig for at nå var verkeferdig. Og han er den eneste som presten som satte sig. De andre, de sto. Og det, det indikerte, det er ikke komplett, det er ikke ferdig. Men vår himmelskupelse pres, han satte sig, etter at han hadde gjort tjeneste. Og gjort renselse for våre synder. Halleluja. Og han fant en evig forløsning. Seieren var vunnet på Golgata. Og så fant han en evig forløsning. Faderen godtok det. Og sanksjonerte oss, og, og, og de gikk ille ut ifra Herrens åsyn, og delte sig og satte sig på en hver av dem som var blitt hellig et presteskapet. Hvem var det? Det var de 120 som var samlet på den øvre salen. Og de, og de ble fylt av den hellige ånd, og, og talte andre tunge mål som de ikke kunne i utgangspunktet. Fordi, hvorfor offre var godtatt? De var blitt hellige et en gang for alle. Halleluja. De hade tatt imot dette, og illen kunne falle. Oljen og flyter, salen vi nyter, himmelske, den himmelske mannen. Halleluja. Det var det som skjedde. Og alle som vil motta den samme kraften kan få det. Hvorfor? Fordi at offret er godtatt. Illen kan falle. Og jeg husker Ilden falt på mig som, som 15-åring. Det ble en total for, for, forvandling i mitt liv. Takk og lov og pris. Ikke bare det at jeg begynte å tale et fremme tungt mål, men jeg begynte å få en intressant bibel, skjønner du. Halleluja. Det ble lys, og det ble mycket lys og varme. Halleluja. Takk og lov og pris. Og, og Alexandersen han... Han har ikke peiling om hva han synger, skjønner du. For det vi som skjønner det. Halleluja. Hva mye lys og mye varme er. Det er når den hellige Gud fortrød oss der. Takk og lovpris. Opplyse skriften, så det blir liv i bokstaven. Prise Gud. Takk og lovpris. Amen. Så er herligheten der hjemme. Et komplett fullkommet verk. Det er fullbrakt. Presten har gjort sin tjeneste. Og nå lever han allt takk og lovpris, for å gå i forbund for dig og mig. Så mens vi er här til huset, så skal vi få opp leve og bli knyttet sammen med dette beltet. det Og hva knytter oss sammen? troen på det som, som fargen i beltet representerer, nemlig en golgataverke. Ja. Blå fargen, han er kommet ifra Gud. Han som taler Guds ord er kommet ifra himmelen. Det brødet, halleluja, som jeg er nære meg av, det er kommet ifra himmelen. Takk for lovpris. Og det er usyret. Det er usyret. Det er helt igjennomrent. Da har du lidet på nytt igjen. Infiltrert i brødet. Og du og du hvor ditt min sår er. Tror du på dette? Ja, da er det salig, står det. For da har du et renset hjerte. Salig er det ren av hjertet. For de ska se. Der kommer gullet. Gud, du ska få se han som han er. I all sin herlighet. Og du skal få oppleve gull i massevis, da, blodbrist. Det som begynte med bare en liten tråd her nede, det skal du få oppleve der er gatene bekledd med gull. For det står at vi skal gå på gullgater. Og nå skal vi ikke begynne å i detalje fortolke det, om det er symbolstale eller ikke. I dag så så tar vi det så det står. Kan vi ikke si det så. Ja. Takk og lov og pris. Om, om, om Johannes på en patmos i, i, brukte et, et, et språk for at vi skulle forstå at her var det herlighet, så i formiddag så tar vi det så det står. <går> Sant. Jeg ska få gå på gullgater. Halleluja! Takk og lov og pris. Hva han har berett for den som elsker ham er ikke oppkommet i noe menneskehjerte. Står det. Takk og, og pris. Det er det som venter mig. og meg. Vel, er mer på denne klædningen, men vi fikk ikke tid til mer den helgen. Takk for oppmerksomheten, og Guds styrke og hjelpe var og en. Amen.